0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konular tabiri caizse oradan buradan olacak. Hiç uzatmadan konuya başlayayım. Şimdi konularımı anlatmadan önce daha iyi anlayalım diye Hz. Süleyman'ı anlatacağım. Hz. Davut'un oğlu Hz. Süleyman İslam'a göre hem peygamber hem de hükümdardır. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta ise sadece İsrail kralıdır. İslam kaynaklarına göre Hz. Süleyman hidayet ve nübüvvete kavuştuğunu, adalet konusunda babasının dahi geçtiğini, kuşların dilini anladığını, cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan birer ordusu olduğunu ve Rüzgar'ın Hz. Süleyman'ın emrine verildiği yazar. Hz. Süleyman babasından Mısır ve Fırat'a kadar uzanan bir krallığı devralmış, bu krallığını muhteşem bir saraydan yönetiyormuş ve bu saray döneminin en ileri tekniğini kullanarak üstün bir esnetik anlayışıyla yapılmış. Ve sarayı gören herkes hayran oluyormuş ki e, onunla aynı dönemde yaşayan başka bir kavmin yöneticisi olan Belkıs bu sarayı görünce Hz. Süleyman'a biat ettiği söylenir. Şöyle ki Hz. Süleyman Belkıs'ın varlığından hüdüd kuşu sayesinde öğreniyor. Hazreti Süleyman Belkıs'a Müslüman olup Allah'a teslim olması gereken bir mektup gönderiyor. Belkıs da mektuba karşılık Hz. Süleyman'a bir sürü hediyeler göndermiş. Hani kararından vazgeçsin diye. Hz. Süleyman da tabii ki de hediyeleri geri gönderiyor. Bunun üzerine Hz. Süleyman'ın sarayını ziyarete gidiyor. Belkıs saraya girdiğinde o güne kadar hiç görmediği büyük bir mülk ve zenginlikle karşılanmış. Camdan olan köşk zemini öylesine gerçekçiymiş ki belkıs ıslanmasın diye böyle eteğini toplayarak ilerlemiş. Hz. Süleyman'ın sarayının her köşesinde görülen zevk, akıl ve mükemmellik sadece servetle elde edilebilecek bir görüntü değilmiş. Aradaki bu farkı daha bu sarayın girişini görür görmez anlayan belkıs böyle bir yeri meydana getiren akla ve o aklın üstünlüğüne teslim olmuş ve Allah'a iman etmiş. Ama Tevrat ve Yahudi kaynaklarında Hz. Süleyman çok daha farklı anlatılır. Mesela Hz. Süleyman'ın bu saltanat ve güçlerini büyülerle elde ettiği gibi yazılar var. Hz. Süleyman'ın bu arada en mühim eseri Sion'da inşa ettirdiği Süleyman Tapınağı veya Mabedi diyebiliriz. Ee, babası Hazreti Davut zamanında aynı yerde yalnız bir çadır varmış ve bu çadıra kutsal ayş sandığı konulmuş. Şimdi kutsal ayı sandığından bahsetmeden zaten olmaz. Şimdi Tevrat'a göre Tanrı Musa peygambere altın kaplamalı akasya ağacından yapılma ve üzerinde iki tane kerubi melek tasvirinden yapılmasını anlatmış. Bu sandığın içinde ise on emrin yazılı olduğu iki tablet, Harun peygambere ait olduğu söylenilen asa, kudret helvası dolu bir testi. Kur'an-ı Kerim'de ise Musa ve Harun ailelerinden bir takım eşyalar olduğu yazılı. Ve bu kutsal ayı sandığına yaklaşan kişi ya ölüyormuş, ya hastalanıyormuş ya da taş kesiliyormuş. Hatta bir ara e, ahis sandığı çalınmış, çalan kişiler o kadar radyasyon etkisinde kalmışlar ki geri getirmişler. Ayı sandığın bu etkilerini de şöyle açıklıyorlar. Şimdi sandık altın kaplamalı ya. Bu yüzden aşırı enerji topluyormuş veya çok yüksek teknoloji olduğunu da söyleyen var. Zaten Tevrat'a göre Ayı sandığını sadece İsrailoğullarından, Levi soyundan olanlar özel kıyafet giyip öyle taşıyabileceklerini söylüyorlar ki bu işin sırrı sadece Levi soyunu anlatıldığı da söylenir. Ayis sandığı o kadar önemli ki M.Ö. 587'de Babil İmparatorluğu tarafından işgal ediliyor. O günden sonra ne gören var, ne duyan. Ve o günden bugüne hala bulunması için çalışmalar var. Şimdi neden herkes arıyor sorusuna Süleyman Tapınağı'nı anlattıktan sonra anlatacağım. Şimdi M.Ö. önce binlerde Davut peygamber Kudüs'ü fethetmiş, ayı sandığının çadırda bulunmasından rahatsız olmuş ve Davut peygamber hem ayı sandığının konulacağı yeri hem de Tanrı'nın evi olarak kabul edilebilecek bir tapınak yapmak istemiş. Ama Tanrı bunu kabul etmemiş ve tapınağı Süleyman peygamber yapmış. Hazreti Süleyman daha önce Davut peygamberinin sarayının yapımında büyük emeği geçen Sur kralı Hiram'dan malzeme ve işçi almış. Yani tapınağın yapımında Hiram işçileri olmuş. Zaten Masonluğun kuruluşunda Hiram Efsanesi ile başlıyor. Olay da şöyle, Tevrat'ta anlatıldığına göre Hiram tapınağın inşası için görevlendirilmiş bir duvar ustası. Yahudilere göre Hiram tapınağı inşa ederken Süleyman Peygamber'in sözde büyüsel güçlerine vakıf olmuş. Hatta Türk Mason dergisinde Hz. Süleyman'ın sır sahibi olduğunu ve bu sırrın Hiram tarafından bilindiği anlatılıyor. Hiram yönetimi altında çalışan duvarcı işçilerinden oluşturduğu bir lonca kuruyor. Lonca'daki işçiler bilgileri arttıkça derece atlıyor ve Hiram'ın sahip olduğu sırlara vakıf olmaktaymışlar. Ama bir gün duvarcılardan üçü bu sırları elde etmek için beklemekten çok sıkılıyor ve Hiram'ı sıkıştırıp sırları vermesini söylüyorlar. Ama Hiram vermiyor ve bu işçi üç işçi tarafından öldürülüyor. Şimdi masonlukla Hiram'ın ne alakası var derseniz... Mason kelimesi hür duvar işçisi demektir. Hiram'daki gibi masonlukta da sır öğrendikçe derece atlama olayı var ve bu kuruluşun Hiram ile başladığı söyleniliyor. Ama masonluk konusu çok uzun bir konu olduğu için bunun da podcast'i belki gelebilir arkadaşlar. Bu sır nedir derseniz Cinlere nasıl hakim olabilme sırrı deniliyor. Şöyle ki Süleyman peygamberin tılsımlı bir yüzüğü varmış. Ve bu yüzük sayesinde insanlara, hayvanlara, cinlere hükmedebiliyormuş. Hatta bu yüzüğü ilk takan kişinin Adem peygamber olduğu rivayet edilir. Cennetten dünyaya giderken bu tılsımlı yüzük de Adem peygamberle gitmiş. Yüzükte tasvir edildiği üzere altı köşeli yıldızın bir köşesinde Nilk Allah'ındır yazılıymış ki... Altı köşeli yıldız denilince aklımıza hemen İsrail bayrağı gözümüzün önüne gelmesi gerekiyor. Neyse yani bu yüzük cennete tekrar dönecekmiş anlamına geliyor bu arada. Zaten rivayete göre Adem peygamber öldükten sonra yüzük cennete geri dönmüş. Doğut peygamber zamanında bu güç yüzüğü tekrar sahibine gelmiş. Ve yüzük Süleyman peygambere şöyle geçmiş. Bir gün Davut peygamberin yanına Cevrail geliyor ve oğullarına üç soru sormasını, hepsini doğru bilene de bu yüzüğü vermesini söylemiş. Hazreti Davut da halkın önünde oğullarına sorular sormuş ve soruları tek bilen Süleyman peygambermiş. Ama sorulara cevap verirken böyle gülümsüyormuş. Hazreti Davut da hani neden gülümsüyorsun falan demiş. Hazreti Süleyman da bu soruların doğru cevabını bilmediğini ama soruların cevabını karıncadan öğrendiğini söylemiş. Yani bu tılsımlı yüzük bayağı hikmetli. Yüzüğün üstünde Allah'ın bilinmeyen isimleri yazıldığı rivayet edilir ki, Hz. Süleyman emirlerini yüzüğünü takarken verilmiş. Ve bu yüzük gelecekte birinin eline daha geçecekmiş diyorlar. Şimdi tekrar tapınağın yapımına dönersek, tapınağın yapımında cinler de yardım etmiş ve Hiram da bunu zaten biliyormuş. Çünkü tapınak cinsiz yapılamıyormuş. Cinlerin bildiği tılsımlarla yapıldığı söyleniliyor. İnsanların yapamadığı şeyleri yapıyorlarmış. Tapınak sadece insanlara ait değilmiş zaten. Hem insanlara hem cinlere ait olduğu söyleniliyor. Süleyman Mabedi Kubbetül Sahra'yı 7 yıl sonra inşa ediliyor. Burada arada Kubbetül Sahra'ya çok eskiden de paganizmle ilgili tapınaklar varmış ki bütün dinler burayı zaten ortak olarak kutsal kabul ediyorlar. Süleyman Mabedi 3 bölümden yapmışlar. Bunlar Kutsallar Kutsalığı, Kutsal Yer ve Eyvan adlı bölümler. Ayı sandığında kutsallar kutsalı yere saklamışlar. Sonra Kudüs, Babil Kralı Nabukadnezar tarafından M.Ö. 597 tarihinde kuşatılıyor ve tapınaktaki hazineleri götürüyorlar. Babil ordusu M.Ö. 586'da tekrar geliyor. Kudüs'ü yerle bir ediyorlar ve bir daha ayı sandığını kimse görmüyor. Babil İmparatorluğu M.Ö. 571'de de Persler tarafından yıkılıyor. İbrani halkının mallarını Kudüs'e tekrar veriyorlar. Ve önce 515 yılında tapınak tekrar yapılıyor. İkinci defa yapılan tapınak sonra 70 yılında Roma ordusu tarafından yıkılıyor. Ve Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Yahudiler ve evangelistler yıkılan Süleyman mabedini tekrar yapmak istiyorlar. Yani üçüncü defa yapılması gerektiğine inanıyorlar. Nedeni de şöyle Yahudilere göre İsa Mesih dünyaya gelmeden önce 3. Süleyman Tapınağı'nın inşa edilmesi gerektiğine inanıyorlar. Çünkü Yahudilerin kendilerinin cennete gitmeleri için bir kaosun çıkması ve İsa'nın gelmesi gerektiğine inanıyorlar. Zaten kehanetlerine göre Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağı'nın yapılmasıymış. Başka bir grup ise evangelistler. Şimdi Evanjelizmi hiç duymayan arkadaşlar için çok kısa bahsedeceğim. Evangelizmi ilk kez Protestan Reformu sırasında kullanılan kişi Martin Luther'dir. Evcangelizm kutsal kitaba yönelmek demektir. Bu kitaplar Eski Ayas, Zebur, İncil gibi kitaplar. Evanjelizm Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu, en radikal din kanadı. Bunlar Hristiyan Yahudi karışımından oluşuyor. Evcangelistlere göre Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğunu. Kutsal toprakların, Yahudilerin, Mesih'in gelişiyle birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetleri var. Bu kehanetler şöyle, İsa Mesih birinci gelişi peygamber olarak geldi, çarmıha gerildi ve sema yükseldi. İkinci gelişi ruhsal olacakmış. Yedi yıl sonra ise bedensel formda üçüncü defa gelecekmiş. Şimdi ikinci gelişinde dünya kaos, zulüm içinde olacakmış ve evangelist Hristiyanları Yanına alabilmek için İsa Mesih böyle insanları görünmez olarak gelip evangelist Hristiyanlarla birlikte semaya yükseleceklermiş. Ve hep birlikte dünyada neler oluyor bitiyor izleyeceklermiş. Bu sırada dünyada Deccal, şeytan, sahte peygamber yeryüzünü saptıracakmış. Bu arada semaya yükselenler sadece evangelist Hristiyanlar. Evangelist Yahudiler dünyada kalıp o kaosu yaşayacaklarmış. Ve sonradan 144 bin Yahudi affedilecekmiş. Tabi diğer dinlerin sıfır şansı var. Yani Hristiyan olsam bile imansızsın evangelistlere göre tabi. Sonra İsa Mesih'in üçüncü gelişi şöyle. Ee, İsa Mesih ve evangelist Hristiyanlar dünyaya ineceklermiş ve bu sırada bütün insanlar görecekmiş. Sonra Armageddon Savaşı yani kıyamet savaşı yaşanacak. İşte Deccal, şeytan falan hapsedilecek veya öldürülecekmiş ve bin yıllık altın çağ başlayacakmış. Evangelistler şu anda dünyayı Tanrı'nın değil şeytanın idare ettiğini savunuyorlar. Bu yüzden de evangelistler kendilerinin cennete gitmelerini sağlamak için kıyametin bir an önce kopması için Tanrı'ya yardımcı oluyorlarmış. Kısacası evangelistlerin olayı bu arkadaşlar. Ahis sandığını niye arıyorlar derseniz bütün dinler için çok önemli ama İsrail için çok daha önemli. Nedeni de şu bu ahis sandığın içinde çok değerli eşyalar var ve İsrail kendileri için... E, alametleri var. Bu ne gibi derseniz dünyaya hükmetmek gibi. Tabi bütün dinler bu olaya inanmazlar ama diğer dinlerin de aramasının sebebi şu. Yani bir dinin eline niye geçsin ki kafasındalar. Ve Ahis sandığının Habeşistan, Etiyopya'da, Ayasofya'da, Nemrut'ta veya Topkapı Sarayı'nda olabileceğini söylüyorlar. Anlatacağım şeyler bunlarda arkadaşlar. Podcast'imi de Aldous Huxley'in sözüyle bitirmek istiyorum. Der ki bana öyle geliyor ki bir ya da iki sonra insanların esaret sevmelerini sağlayan ilaçlara dayalı bir sistem geliştirilmiş olacak. Böylece bütün toplum acı vermeyen bir toplama kampına dönüştürülecek. Ve insanlar hürriyetlerinin ellerinden alınmasından mutlu olacaklar. Çünkü propaganda ya da ilaç kullanarak beyin yıkama sonucu insanlar isyan etmeye dair bütün arzularından arındırılmış hale gelecekler. İyi günler diliyorum arkadaşlar.